0: Afgelopen najaar was ik een prekenserie aan het luisteren van Transformation Church van de, de kerk van pastor Mike Todd in Tulsa, Oklahoma. En de prekenserie was getiteld Crazier Faith. Geloof waarmee je door anderen voor gek wordt verklaard. Geloof ook wel dat buiten je voorstellingsvermogen ligt. En ik was moe in december en ik zag dat de prekenserie, de laatste preek van de prekenserie, drie uur en drie kwartier ging duren. En ik dacht ongelooflijk, wat ontzettend lang. En tegelijk was ik ook wel geïntrigeerd. Ik dacht, hoe kan je zo lang de aandacht bijhouden? En na een uurtje preken over Jozef, ontzettend mooi was, begon hij te vertellen over een stichting die geld nodig had. En hij gaf 25.000 dollar weg aan die stichting. En er kwam nog één en nog één en nog één. En na vier keer 25.000 dollar te hebben weggegeven, dacht ik: jongen, dit is wel veel geld dat er zo ineens weggaat. Want toen gingen er 50.000 per stichting per situatie waar geld nodig was. En in het begin, terwijl ik aan het luisteren was, dacht ik nog, dit is wel echt typisch Amerikaans. Hè? Gewoon zo lekker vanaf het podium vertellen hoe goed je wel niet bent en hoeveel geld je wel niet kunt weggeven. Maar nadat de eerste tonnen waren weggegeven, dacht ik ineens, dit is precies wat wij eigenlijk nodig hebben als christenen. Dit is het normale christelijke leven. Wij horen te delen van wat wij hebben. En het is ook goed om te horen dat het normaal is om te blijven delen van wat we hebben. We moeten scherp blijven om te letten op de noden om ons heen en daarin ook financieel te blijven getuigen van ons geloof in God. En dat brengt me bij een van mijn favoriete Bijbelteksten en die wil ik graag met jullie lezen. Het gaat over de eerste gemeente na dat vurige pleidooi van Petrus is daar dat die, dat die mensen die luisteren diep in hun hart geraakt worden, hun hart wordt doorboord. En dan zeggen ze tegen Petrus, wat moeten wij doen, mannenbroeders? En Petrus zegt, bekeer u, draai je gezichtsveld om metanoia, het Griekse woord dat daar gebruikt wordt. Kijk niet langer naar jezelf, maar kijk naar Gods Koninkrijk, kijk naar Jezus. Petrus zegt, bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus tot vergeving van de zonden. Bekeer u. Daar wil ik straks op terugkomen. Maar eerst wil ik verder lezen wat daar dan gebeurt... als die hele groep mensen zich bekeert en zich laat dopen. Vanaf vers 44. Jullie mogen meelezen. En alle die geloofden waren bijeen en hadden alle dingen gemeenschappelijk. En zij verkochten hun bezittingen en eigendommen... en verdeelden die onder alle nadat ieder nodig had. Ze bleven dagelijks eensgezind in de tempel bijeenkomen... en terwijl zij van huis te huis brood braken namen zij gemeenschappelijk voedsel tot zich, met vreugde en in een eenvoud van hart. Zij loofden God en vonden genade bij heel het volk en de Heer voegde dagelijks mensen die zalig werden aan de gemeente toe. Ik hou van de kerk en ik hou ook ontzettend veel van onze kerk. En een paar weken terug werd er genoemd hoeveel geld er werd gegeven bij het kerstdankoffer... En ik weet niet wat het met u deed, maar bij mij raakt er een soort ontroering in mijn hart. Het ontroert me als ik hoor hoe vrijgevig wij als gemeente zijn. Hoe vrijgevig u bent. En dat is enerzijds omdat ik weet wat er met dat geld allemaal voor mooie dingen gebeuren hier in de kerk. Er wordt geïnvesteerd in onze, in mijn kinderen. Er wordt geïnvesteerd in onze Jongeren, er wordt geïnvesteerd in, in pastorale hulp als dat nodig is. Er wordt geïnvesteerd in onze huwelijken, er wordt geïnvesteerd in goed onderwijs. Er wordt zorg gedragen voor ons allemaal, omdat wij gezamenlijk investeren. En anderzijds, ja, ontroerte mij ook omdat ik weet dat dit zo ook is hoe wij als gemeente zijn. We zijn vrijgevig. Wij willen graag geven voor Gods Koninkrijk. En ik weet dat ook uit persoonlijke ervaring. Ik werk bij Next Move op giften... En elke keer opnieuw als ik mensen mag benaderen om mijn werk mogelijk te maken, mag ik ze vertellen, hé, hey, je kan in mijn werk investeren. Ik zorg, ik probeer eraan te werken dat jongeren gaan werken aan discipleschapsrelaties in de sportcommunity. En dat levert altijd fantastische gesprekken op. En lang niet altijd kunnen mensen geven, maar altijd merk ik daar de bereidwilligheid in het hart om te geven. En vaak word ik ook verrast... Door de vrijgevigheid. Of wat me ook heel erg beroerd is als ik zo in de grote auditorium loop. En ik draai zo mijn hoofd op die wereldkaart. En ik zie daar al die kleine fotootjes. En als ik dan dichterbij kom, dan zie ik al die paar ogen mij aanstaren. Al die paren ogen. En dan weet ik dat elk paar ogen gezien is door een van ons. En dat het niet alleen gezien is, maar dat het ons ook niet onberoerd heeft gelaten. Dat Wij hebben gezegd, wij willen ons over jou ontfermen. In ons gezin of in mijn huis is er ruimte voor één extra. Jouw nood is zo groot, ik wil me over jou ontfermen. En het is bizar hoeveel geld het ons mag kosten om ons uit te strekken. Om recht te doen. Daar waar dingen krom zijn in deze wereld. Wij... Als kerk willen we niet langer meedoen aan het ik gerichte van de wereld. Nee, wij hebben ons gezichtsveld omgekeerd. Wij kijken naar Gods Koninkrijk. Wij vertrouwen op God. En wij zijn niet langer zo aan het denken van, hé, wat mogen we eigenlijk houden van wat God ons geeft? Nee, wij kijken naar onze financiën met het hartsgesteldheid van, Heer, wat kunnen wij nog meer missen om de ander te helpen die het ontzettend nodig heeft? En ik ben niet sarcastisch, ik ben oprecht, want dit is wat ik voel als ik ons als kerk zie. En ik hou van het hartsgesteldheid van ons als kerk, ook op financieel vlak. Wij delen graag veel gemeenschappelijk, zoals die eerste gemeente dat deed. De teller bij Transformation Church in die uitzending stopte pas na vele miljoenen. En meerdere malen had ik de tranen in mijn ogen staan. Want hoe meer er werd gegeven... Hoe meer ik mij besefte hoe groot de nood is. De nood daar lokaal in Tulsa, Oklahoma. Maar ik dacht als dat daar is, op hoeveel meer plekken in de wereld zal dat dan wel niet zijn. Niet alleen aan de overkant van de oceaan in Amerika, maar natuurlijk ook in, in andere werelddelen. Ook in ons Europa, ook in ons Nederland. Ook hier in onze stad is de nood op sommige plekken ontzettend hoog. Is het water niet alleen tot aan de lippen, maar is het water al ver boven de lippen gestegen. Er is nood in onze stad, er is nood in ons land naar liefde. Er is nood naar recht. En anderen hebben spullen vaak ontzettend veel harder nodig dan dat wij. Want wij hebben Jezus. Als wij een nood hebben, dan vragen we onze hemelse Vader en hij geeft ons dat wat wij nodig hebben. Hij geeft ons dat wat goed voor ons is. En niet altijd dat waar wij om vragen, maar hij geeft altijd wat goed voor ons is. Maar de wereld, de mensen om ons heen die God niet kennen, waar moeten zij heen met hun nood? Zij mogen naar ons komen. Zij mogen naar de kerk komen. Naar de Stadskerk, maar ook naar de kerk in Nederland. Want wij zijn door God gestuurd om als bruid van Christus, uit te delen van alles wat Hij ons heeft gegeven. Wij mogen tot zegen zijn. Wij mogen spullen geven. Wij mogen tijd geven. Wij mogen geld geven als krachtige getuigenis van Gods liefde voor ons. En ik heb gemerkt dat als onze daden betrouwbaar zijn, als wij ruimhartig geven met spullen en met geld en met tijd, dat onze woorden ook veel betrouwbaarder zullen overkomen. Het geven van spullen, van tijd en van geld. Het is nodig om, om te helpen bij het geven van een getuigenis. Die twee mogen hand in hand gaan. Dat maakt een getuigenis ontzettend krachtig. Diverse van Handelingen 2. En ik herken zo onze eigen gemeente erin. Misschien niet zo radicaal als toen, maar ergens zit daar wel dat verlangen bij u en bij mij. Wij willen zo graag... Die, die gemeenschap zijn, die samen optrokken, die samenkomt om God te loven. En dat brengt me op dit punt bij jou, mooie luisteraar. Ik wil je vragen, hoe zit het met jouw hart? De combinatie van jouw hart en je portemonnee, zit dat goed? En ik zei net al, er zit ontzettend veel goed in onze gemeente. En misschien zit dat bij jou goed. Nou, God zei, dank, ik ben daar blij mee. Maar misschien knaagt deze parel ergens aan jouw geweten of irriteert het misschien zelfs wel ja, dat we het hierover moeten hebben. Misschien is dit nog wel iets wat bekering nodig heeft in jouw leven. En misschien vraag jij wel je wel af wat jij uh, moet weggeven in plaats van wat je kan weggeven. Misschien ben je veel meer bezig met de vraag hoe je in je eigen leven het grote, mooie, beter voor elkaar kunt Krijgen. En als dat voor jou geldt, dan wil ik je uitdagen om eens te gaan stoeien met vader. En dit onderwerp een plek te geven in je gebed. Vraag maar eens aan hem, heer, hoe zit het eigenlijk? Toets mij maar in mijn hart. Hoe zit het eigenlijk met mijn financiën, met mijn spullen? Kan, mag ik nog meer gaan doen dan ik nu al doe? En heer, waar is de nood in mijn omgeving die ik misschien nu wel over het hoofd zie? Tijdens die dienst van Mike Todd, die drie uur en drie kwartier, bij elke unieke gift, juichte de gemeente van harte. Hij loofde, ze loofden God. Omdat ze met z'n allen in staat waren om een klein beetje recht te doen waar zoveel onrecht was. Om even ergens liefde te geven waar zoveel liefde nodig was. En het gaat helemaal niet om, om wat zij daar deden. En het gaat ook helemaal niet om wat wij bij elkaar hebben gebracht met het kerstdank. Of nee. Het gaat om het eren van God, om God de eer te geven die hem toekomt. Het gaat erom om hem te loven om wie hij is en wat hij voor ons doet en heeft gedaan. Wij mogen daarvan delen met onze omgeving, zodat net als in handelingen 2 ook andere zalig zullen worden en worden toegevoegd aan de gemeente. Doe jij mee?